1: Bon vendredi tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps, édition du vendredi 20 janvier 2017. Étienne Lapointe au micro de choc.ca comme à l'habitude. Et autour de la table aujourd'hui avec moi, tout d'abord Myriam Mongeau qui nous sort de Montréal une fois de plus. Elle nous fait du bien un peu une nous faire voyager dans la région et nous raconte la ville de Sainte-Thérèse dont on célébrait le centenaire le 22 décembre dernier. Bonjour Myriam. Salut. Ça va bien. Ça va très bien toi? Très bien, merci. Ensuite, nous aurons Mathieu Cordeau qui va profiter d'un jugement rendu cette semaine par la Cour constitutionnelle en Allemagne qui a refusé d'interdire un parti dextrême droite. Pour nous entretenir de l'état de ces mouvements radicaux Les mouvements d'extrême droite allemands Depuis 1945 Bonjour Mathieu Bonjour En forme
0: Oui, très Yeah <rire> Et enfin
1: <rire> Enfin la Lagumate se pose une question fort complexe Elle euh, nous amène dans l'Antiquité bien entendu Et elle se demande Et nous aussi de, par la même occasion Les Macédoniens dont a fait partie de légendaire Alexandre le Grand, Sont-ils des Grecs Bonjour Magali.
2: Salut Est-ce
1: que tu as la réponse à ta question
2: Oh, euh, réponse nuancée Une réponse d'historien je pense
1: On s'attendait à rien de moins de ta part <rire> Mais avant toute chose, anne frédéric Morin, tu nous dis qu'est-ce qu'on met à l'agenda cette semaine
3: Ben oui, grosse journée, hein, grosse euh, ben en fait gros début d'année dans le monde de, de l'histoire. Donc euh, le 23 le 23 février prochain à 9h30 aura lieu une séance d'information pour l'école d'été numérique euh, Montréal numérique euh, dont fait partie le, le laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal. Les cours vont se dérouler du 13 au 19 août euh, 2017 à l'UQAM puis le thème euh, va être commémoration, interactivité et visualisation. Donc la rencontre va avoir lieu au J26-25. C'est vraiment une belle occasion. Là. Euh, je pense qu'on peut se faire créditer un cours avec ça, donc euh, bravo. <rire> euh, toujours lundi le 23, mais à 15h30, il y a une conférence qui est donnée par Gavin Walker de l'Université McGill, euh, qui s'intitule « The Task of Historiography and... » Uh, « On the Transition to Capitalism ». J'ai travaillé mon anglais. <rire> tu as un très bel accent. Oh, thanks, thanks. <rire>
4: uh,
3: le 24 janvier à 19h, il y a une conférence qui est donnée à la Grande Bibliothèque uh, de Montréal sur Eva Sirop, uh, je vais y aller. Sur Ciro. Eva C <rire> Circé Côté, hey, j'ai de la misère avec ce nom-là, ça n'a aucun sens, de 1871 à 1949, c'est la durée de sa vie. Donc c'était une journaliste, auteure, dramaturge, conférencière et bibliothécaire, mais aussi une militante féministe. Donc la, la conférence va être donnée par l'historienne André Lévesque et animée par Éric Bédard. Donc ça fait le tour pour euh, cette semaine, donc une semaine très chargée, je vous invite à aller euh, voir ces conférences-là.
1: Excellent, nous irons euh, avec beaucoup de plaisir, j'en suis persuadé. Euh, J'essaie de sans plus tarder le micro à Magali qui nous transporte dans l'Antiquité, encore une fois, un peu d'imagination de ma part, on fait ça en ordre chronologique, mais aussi en ordre géographique, on va se transporter tranquillement de l'Est vers l'Ouest, donc on commence le plus à l'Est en Macédoine. Vas-y Magali.
2: Oui, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler non pas d'une salade de légumes ni d'un état d'ex-Yougoslavie, <rire> mais bien de ce royaume antique qui était la Macédoine. Donc, peut-être plusieurs plusieurs vous se souviennent de la ma de la Macédoine comme de la patrie d'Alexandre le Grand, qui, avant de conquérir l'Empire Peste, était le roi de ce petit état qui est au nord de la Grèce. Alors, qui étaient euh, ces Macédoniens qui vont, au cours du IVe siècle avant notre ère, non seulement conquérir la Grèce des cités, mais aussi une bonne partie du monde connu alors? Euh, Est-ce qu'ils étaient des Grecs? Si on en croit, en tout cas, l'orateur athénien Démosthène, qui s'indigne vraiment de la domination de Philippe II, qui est le, le père d'Alexandre, sur Athènes et le monde grec. Il va nous dire «Philippe, qui n'est pas un Grec, euh, qu'aucun lien ne ni au Grec Philippe, qui n'est euh, même pas un barbare d'illustre origine, un misérable macédonien né dans un pays où l'on n'a jamais pu acheter un bon esclave. Donc ça vous donne une idée. Alors je, je m'interroge un peu sur ce qu'il en est vraiment et je vous propose donc de survoler brièvement avec moi la culture macédonienne pour mieux comprendre les liens qui l'unissaient à ses voisins du sud. Donc malheureusement, comme dans bien des cas euh, en études anciennes, les renseignements qu'on a sur l'histoire de la Macédoine doivent être un peu euh, trouvés ça et là dans les écrits d'auteurs qui sont principalement grecs comme Hérodote ou Thucydide et qui n'ont jamais consacré vraiment d'ouvrage complet sur la Macédoine.
1: Est-ce que Hérodote est allé en Macédoine?
2: Euh, ça m'étonnerait, je mmh, veux dire, c'est euh, ça, c'est... Euh... <rire>
1: non, mais il n'est pas toujours fiable, Hérodote, dans ce qu'il dit. Il, est, est il a ça. tendance à rajouter un peu de fantastique dans ses histoires.
2: Écoutez, peut-être, euh, à suivre, mais je pense que c'est plus des 8D, mm -hmm. souvent, euh, qui vont être rapportés. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a, alors on va faire avec ce qu'on a. <rire> Donc, à la fin de l'âge du bronze, il y a la péninsule grecque qui va recevoir un nouveau contingent de migrants dont certains se sont installés dans la région qui va être connue plus tard comme la Macédoine. Ces nouveaux venus, est-ce qu'ils étaient grecs? C'est difficile à dire. En tout cas, la royauté macédonienne va prétendre qu'elle descend d'un clan des Doriens. Les Doriens, c'est une population grecque, mais aussi un dialecte en fait du grec euh, qui est étaient surtout présents dans la région du Péloponnèse, c'est la région qui abrite notamment la ville de Sparte. Donc ils vont prétendre descendre d'un clan des Doriens qui s'appelle les Argéades. Ce clan-là se disait descendant d'un roi d'Argos, qui est une ville de Grèce, et ce roi d'Argos-là était descendant lui-même d'Héraclès ou d'Hercule. Donc ils vont se faire une espèce de mythologie pour euh, dire qu'ils étaient grecs finalement. Et, et pas euh, n'importe
1: quelle, euh, quelle lignée non plus, ils descendent directement... – D'Hercule.
2: – Exactement, et donc de Zeus. – Parce que c'est vraiment, euh, vraiment prestigieux de descendre des Grecs. Euh, – C'est prestigieux, en tout cas, de descendre des dieux, et on va voir plus tard qu'ils ont les mêmes dieux que les Grecs. Donc, euh, c'est s'inventer une, une lignée, disons, euh, quasi-divine. Donc, c'est ça, les rois se disaient liés à la Grèce d'une certaine façon. – et au VIe siècle, par exemple, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Le royaume de Macédoine va tomber sous la coupe des Perses, qui sont vraiment en expansion à ce temps-là. Il va le rester jusqu'à 479, toujours avant notre ère, donc jusqu'aux guerres médiques. J'ai fait une petite chronique là-dessus, alors on s'en souvient, c'est les Grecs contre les Perses. <rire> Et euh, finalement, il va retrouver son indépendance après cet événement-là et va quadrupler de taille, va devenir vraiment plus grand. Mais Vatoumien aussi va tomber pardon euh, sous la coupe un peu de l'influence athénienne qui, au 5e siècle, c'est vraiment la puissance euh, navale et euh, impériale du monde grec. Athènes va vraiment profiter de l'instabilité. Au niveau de la succession royale pour imposer sa volonté à son voisin du Nord, c'est qu'en Macédoine. Euh, même si le principe est, euh, dans le fond, que le roi cède le trône à son fils aîné, c'est vraiment juste un principe. En fait, le roi a plusieurs fils de plusieurs femmes, et euh, tout le monde se bat un peu, et finalement, c'est la force qui prédomine. Donc, beaucoup d'assassinats au niveau de la royauté.
3: OK. Il n'y a pas de femme qui, qui est plus légitime qu'une autre? ou
2: Non, c'est ça. C'est vraiment une... une mono pas pas une monogamie, là, mais en tout cas une bigamie même plus. Donc il euh, n'y a pas vraiment d'épouse que le peut-être le seul ascendant qu'elle pourrait avoir, c'est peut-être qu'elle est favorisée par le roi lui-même, mais c'est vraiment plusieurs femmes, en fait. Donc, euh, finalement, l'histoire de la Macédoine jusqu'à peu près à Philippe II, le père d'Alexandre, c'est vraiment une succession de périodes un peu plus fasses puis de chaos à cause de problèmes de succession. Et justement, ce fameux Philippe, lui, va prendre vraiment les choses en main, va euh, augmenter considérablement les frontières du, du royaume et va même réussir à, con à conquérir la Grèce euh, des cités à la bataille de Chéronée en 338, où Alexandre le Grand aussi est présent, à l'âge tendre de 18 ans, si je me souviens bien. Donc, en Macédoine, au niveau politique, il existait des cités qui vont cohabiter avec le pouvoir central, mais qui étaient finalement soumises à l'autorité royale, ils étaient dotées d'institutions civiques comme une assemblée, euh, ils vont élire à leur tête des magistrats, ils pouvaient organiser des fêtes, des concours, donc en ce sens-là, leur organisation était semblable aux cités du sud, mais euh, bref, elles restaient finalement sous le contrôle d'un royaume. Euh, et le royaume a une législation, mais ces cités-là aussi pouvaient avoir une, type de, disons, une, une sorte de latitude au niveau de, de la législation, pouvaient avoir leurs propres lois. Bon, voilà. Alors, euh, ça reste quand même un royaume, ce qui est la, la différence principale, parce qu'en Grèce, on se souvient, c'est des cités, soit oligarchiques ou euh, démocratiques, à l'exception de Sparte, là, est vraiment, euh, qui est une double monarchie. Ce sera pour une autre chronique, peut-être, <rire> un jour. <rire> – donc, le roi, lui, avait un rôle guerrier important, donc on comprend que, justement, la succession était tellement chaotique qu'il faut prouver sa force, et c'est souvent le premier dans la bataille. Donc, justement, un des, euh, disons, un des faits les plus remarquables à propos d'Alexandre ou à propos d'un roi euh, macédonien, c'est que c'est toujours le premier, puis il est clairement identifié. On veut savoir que c'est lui sur le champ de bataille, donc c'est vraiment au risque de sa vie. Il va avoir un pouvoir judiciaire, mais vous allez voir, c'est pas très bien compris jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'il y a un pouvoir diplomatique, un pouvoir religieux qui, euh, qui faisait de lui un peu l'intermédiaire entre son peuple et les dieux. Donc finalement, euh, en Macédoine, au niveau politique, la noblesse jouait un rôle important à travers deux institutions celle des pages royaux et celle des étayrois ou les compagnons du roi. Donc, chaque année, il va y avoir une cinquantaine de jeunes hommes âgés environ de 14 ans qui vont arriver à la cour pour partager l'éducation autant physique qu'intellectuelle des fils du roi. Ça, c'est le moment dans le film Alexandre où ils sont tous autour d'Aristote, <rire> puis ils posent des questions dans la nature. Voilà, c'est exactement comme ça que ça se passait. Et euh, donc, le contact constant avec le roi va faire que ces nobles-là vont être vraiment plus, euh, disons... Euh, vont être disons plus fidèles envers lui. Les pages dans le fond s'occupent de la protection, mais les compagnons c'est vraiment les amis du roi, ceux qui vont non seulement le protéger mais aussi le conseiller, l'accompagner dans ses campagnes militaires, puis être eux-mêmes des officiers disons militaires si on peut dire comme ça comme ça. Finalement il va avoir une une question qui demeure ouverte, c'est celle de l'assemblée des Macédoniens. Est-ce qu'il y avait une assemblée qui regroupait tous les Macédoniens? Puis si oui, est-ce que le roi, en fait, c'était quoi son rôle là-dedans? Bon, ben pour l'instant, le débat n'est pas résolu, malheureusement, mais il semble que le peuple intervenait, disons, dans, dans disons, euh, l'avènement d'un nouveau roi, mais c'était vraiment juste pour l'acclamer, c'était pas pour le, le désigner, en fait... Et euh, ça se pourrait aussi qu'il y ait des certains pouvoirs judiciaires en temps de paix accordés au peuple, donc pouvoir de mener des procès capitaux. Euh, dans le fond, le roi n'avait aucune autorité s'il ne s'était pas imposé dès le départ dans ce procès-là. Fait que, en fait, je pense que, ben, en fait, je pense, mais je pense que selon la littérature, là, en bref, ouais. <rire> il semble que les monarques macédoniens pouvaient disposer de grands pouvoirs dans la mesure où ils démontraient leur capacité à l'exercer. Donc, plus leur personnalité eh, était forte, plus la monarchie tendait, mais vraiment, le en gros, guillemets, euh, vers l'absolutisme ou, disons, vers une concentration plus grande des pouvoirs euh, en en vers, le, bien ouais, bien. Ça, vers le roi. Donc, euh, c'est dire, finalement, que l'organisation. Politique de la Macédoine, c'est sensiblement différent de la Grèce des cités. Euh, mais je vais vous montrer qu'au niveau de la religion et de la mythologie, c'est un peu plus près. Ben, en effet, je vous ai dit que la maison royale de Macédoine disait descendre d'ancêtres mythiques. Il y a même une autre légende, donc je vous ai dit celle de Argos, et euh, qui était descendant d'Héraclès, lui-même descendant de Zeus. Donc, il y a une autre légende qui dit que euh, la dynastie Argéade de Macédoine tenait son nom d'Argeas, fils de Makedon, lui-même fils de Zeus. Donc, il y a vraiment une filiation. Ils aimaient euh, se rappeler, dans le fond, leurs origines supposées, euh, comme en témoignent certaines monnaies frappées, notamment par Philippe, qui vont montrer Zeus ou Héraclès sur les monnaies. Et euh, il y a certains, par exemple, qui vont voir que dans ces légendes, c'est un instrument politique que les rois vont pouvoir utiliser, entre autres pour euh, tenter un rapprochement avec Athènes ou avec le reste de la Grèce. Donc, c'est probablement un peu des deux, au final. Et quant à la religion macédonienne, c'était principalement celle des Grecs euh, étaient aussi influencés, c'est sûr, par des, des régions plus proches de la Macédoine, comme la Thrace, euh, qui honorait euh, un dieu qui s'appelle Sabasios, et dont on retrouve des traces du culte en Macédoine. Euh, il va voir avoir la vieille capitale qui s'appelle Haïgaï. Il va voir avoir une tombe royale euh, là-bas. -là en tout cas, je vous invite à regarder ça sur Internet. C'est vraiment très joli et à visiter si vous êtes en Grèce. Ça s'appelle Vergina aujourd'hui. Magnifique. Et euh, dans la tombe, en fait, il y a des peintures antiques qui représentent Perséphone et Hadès, qui sont deux divinités grecques. Alors, on pense qu'il y aurait peut-être un culte particulier euh, envers ces deux déités-là parce qu'ils sont souvent représentés justement dans les tombes. Euh, on pense aussi que Dionysos ou encore Orphée étaient particulièrement euh, honorés dans cette région-là. Mais euh, finalement, c'est sensiblement les mêmes dieux et les mêmes cultes qui sont rendus aux, euh, aux, aux dieux grecs, finalement. Euh, enfin, il enfin, ben, y a certains monarques macédoniens qui semblent avoir pu participer aux Jeux olympiques. Il y en a un qui s'appelle Alexandre Ier. Ce n'est pas Alexandre le, le Grand. Alexandre le Grand, c'est le troisième du nom. Euh, il avait d'abord été refusé aux Jeux olympiques parce que c'est un concours panhélénique. Donc, seulement les Grecs sont admis. Mais ensuite, il a amené cette histoire-là de sa descendance et là, ils ont fait « Ah oui, tu es grec, donc tu peux participer. » Donc, euh, ça donne peut-être une piste d'indice s'ils sont grecs ou non, mais bon. Alors, euh, au niveau de l'évolution artistique, en Macédoine, ça a été longtemps un peu moins intéressant par rapport à Athènes. C'est dur de faire mieux qu'Athènes, je pense, <rire> en production artistique. Mais... Il reste que ce sont les Macédoniens, par l'entremise des conquêtes d'Alexandre, qui vont répandre toute la culture grecque en Orient. Donc, à la faveur de l'impérialisme athénien au 5e siècle, la Macédoine va vraiment entrer dans cette culture grecque-là. Il y a de nombreux artistes qui vont migrer vers la cour des Argéades. À l'époque, plusieurs pensent que le grec de l'Attique, le grec qui est parlé à Athènes, lionien, va devenir la langue administrative. Et euh, certains croient que c'est même Philippe II, là, le père d'Alexandre, encore une fois, qui, euh, de son initiative, va dire bon, ben, la, le grec lyonnais va maintenant devenir la langue non seulement administrative, mais dans les correspondances privées.
1: Mais il y a une grande différence entre les langues, entre le grec qui parlait en Macédoine.
2: C'est ça, c'est que, euh, finalement, la langue macédonienne, c'est un dialecte du grec. Il semble que ce serait un dialecte un peu plus éloigné que, par exemple, celui parlé à Sparte et celui parlé à Athènes. Mais finalement, la structure, c'était mmh, la langue la grecque, finalement. Mmh. Et voilà. Euh, donc, comme je l'ai dit, il y avait de nombreux intellectuels qui vont affluer en Macédoine, qui vont contribuer au développement artistique. Euh, plus particulièrement, je pense au dramaturge Euripide, qui va, honorer, euh, qui va être honoré, en fait, par le roi du titre de compagnon et qui va produire Ça, c'est les pièces, Les bacantes » en Macédoine même. Vous irez voir, euh, très drôle, ça parle un peu d'orgie dans les bois. Bref. <rire> <rire> c'est toujours le fun. Oui, c'est ça, un monde un peu décadent. Donc... Euh, pour les souviens macédoniens, finalement, adopter la culture grecque, c'était aussi un geste politique, c'est certain. Ça va donner du prestige à leur dynastie et ça va l'affirmer. Euh, c'est euh, aussi grâce aux macédoniens, finalement, qu'on a les meilleurs exemples de peintures grecques. Tantôt, je vous ai parlé d'une tombe. C'est exactement ça. Dans les tombes, on retrouve euh, les plus belles peintures grecques anciennes. C'est très rare qu'on en a des exemplaires, puis euh, on peut vraiment voir la maîtrise, notamment, de la perspective dans ces euh, peintures-là, ce qui est quand même assez étonnant. Donc, il euh, y a aussi, au niveau de l'architecture, euh, ils vont emprunter des éléments à la culture grecque, vont faire leur propre architecture, mais qui est vraiment calquée sur celle des Grecs et ils vont la répandre partout en Orient grâce à Alexandre. Donc finalement, est-ce que les Macédoniens sont grecs? La réponse, c'est sûr, c'est pas simple parce que Qu'est-ce qui fait d'un grec un grec? Donc, sur le plan religieux, c'est sûr que les Macédoniens vont honorer les mêmes dieux, vont organiser le même type de festivités, le même type de concours. D'ailleurs, la demeure des dieux, qu'on dit que c'est l'Olympe, c'est euh, en territoire macédonien. La langue macédonienne, c'est un dialecte, puis au Ve siècle, l'ionien va devenir la langue administrative, disons, euh, de l'élite au moins. Et Puis l'élite aussi est hellénisée parce que plusieurs intellectuels affluent. Euh, – Finalement, c'est vraiment au niveau politique qu'il y a une différence. C'est sûr, c'est un roi à la tête euh, d'un royaume, mais il faut pas oublier qu'à l'époque des Mycéniens, donc vers moins 1500 avant Jésus-Christ, ouais, c'était un pléonasme, mais bon, en tout cas, euh, <rire> avec 1500 avant <rire> Jésus-Christ, il euh, y avait aussi des rois à la tête de petites, petites cités en Grèce, donc c'est comme si c'était les structures archaïques de la Grèce. Mm -hmm du Sud, qui était resté un peu en Macédoine. Donc, moi, personnellement, là, à titre vraiment personnel, je vois pas c'est quoi la différence vraiment entre un Macédonien et un Grec, mais aujourd'hui, ça reste vraiment un problème, parce il euh, y a un débat, notamment, qui implique la Grèce, qui a une région qui s'appelle la Macédoine, et l'ex-république yougoslave de Macédoine, qui se réclame aussi de l'héritage de la Macédoine antique. Là. Ça avait beaucoup de Macédoine, mais euh, c'est en fait, c'est pour dire que cet état de... de d'ex-Yougoslavie, qui est la république de Macédoine, euh, veut se trouver, disons, un passé mythique, euh, disons, euh, glorieux, et a décidé de récupérer peut-être cet héritage d'Alexandre le Grand et de Philippe II et ce royaume antique. Mais finalement, euh, euh, ça donne lieu à débat parce que les Grecs se disent « Mais non, vous êtes une population slave » et les Macédoniens n'étaient pas des Grecs, donc peut-être que les Macédoniens en fait, étaient des Grecs, donc, je pense que ce débat vient de, justement, une récupération d'un héritage, d'un vouloir de restaurer une certaine mémoire et de, de les partager à qui elle appartient. Donc, c'est pour ça que ça reste un débat toujours euh, toujours vivant.
1: Mais si la République de Macédoine se réclame d'un héritage de la Macédoine antique, ils peuvent toujours bien pas se rendre à réclamer un héritage euh, grec.
2: Euh, ben, Peut-être en faisant, oui, parce que je pense que leur... leur demande... Euh, ben, en fait, leur... Je sais pas, leur appropriation de ce passé-là passe par le fait qu'ils disent non, les Macédoniens n'étaient pas des Grecs, finalement. Mm -hmm. C'est mm -hmm. nous, en fait, est, euh, qui est une population slave. Donc, je pense qu'eux, ils nient ça ou tendent à distancier peut-être la Macédoine euh, de la Grèce, c'est sûr. Tandis que les Grecs ont tendance à plus la signifier à eux pour dire que cet héritage-là, dans le fond, leur revient.
1: Parce qu'évidemment, culturellement, la Macédoine et la Grèce se ressemblaient énormément, comme tu me l'as si bien démontré.
3: Oui, Exactement. Mais juste comme ça, à l'époque, dans le fond, ouais. les Grecs ne voulaient pas s'associer avec les Macédoniens, mm. alors qu'aujourd'hui, c'est un peu le contraire. C'est ça. c'est euh,
2: Ça dépend de qui. C'est tu sais, Démostène, c'est vraiment un farouche opposant à la monarchie macédonienne. Donc, euh, il y avait certains Grecs... Je pense qu'au début, ça a été un choc là, de se faire envahir par un roi et un royaume. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de roi en Grèce. Tout le monde est un peu sous le choc. Donc, peut-être qu'ils ont voulu faire euh, une sorte d'antagonisme entre eux et les Macédoniens. C'est difficile, en fait, de, de dire... Certaines cités on peut on peut peut-être mieux réagir, mais on ne sait pas exactement la réaction. On a beaucoup de trucs sur Démostène qui est vraiment opposé, qui dit que ce n'est vraiment pas des Grecs, que c'est des barbares. Que... Voilà. Donc, on ne sait même pas aussi la, le, le dialecte. C'est pas plus parce
0: que leur égo était blessé aux Athéniens, peut-être Oui, peut-être,
2: ou, ben, ouais. peut ou c'était vraiment leur perception. Euh, eux ne voyaient pas pe ces personnes-là comme des Grecs, parce que pour eux, un grec, euh, pas, ça parle le, le, le dialecte ionien ou dorien, ou ça a une institution démocratique, ou au moins une cité oligarchique. Donc, c'est peut-être par rapport à ce que, eux, comment eux, finalement, se définissaient, Ils ne se retrouvaient pas dans les Macédoniens, donc ils faisaient d'eux des barbares. Je pense que c'est ça.
0: <rire> Puis ils l'ont toujours considéré comme des barbares, même après avoir été envahis.
2: Ben après avoir été envahi ça a pris... Euh, ça devient assez complexe, ça, on rentre dans l'histoire hellénistique, euh, mais je pense que ça va prendre un certain temps. Euh, Athènes va rester démocratique encore un certain temps, puis après ça, ça va être fini, puis ça va vraiment plus être assigné dans le royaume hellénistique de Macédoine, où les, les cités grecques restent dans sa, sa sphère d'influence. Donc, euh, c'est difficile aussi de, à dire, mais je pense que il y a eu une sorte d'acceptation, puis après ça, le, en fait, c'est que je pense que l'hellénisme a changé de visage. C'est ça s'est répandu en Orient, puis ça s'est devenu un peu plus gros, un peu plus global, un peu plus partout. Donc je pense qu'il y avait plus euh, cette euh, cette querelle là était comme un peu mis de côté là, entre est-ce que c'est des Grecs ou non.
1: — Merci beaucoup, Magali, pour cette charmante chronique, comme d'habitude. Comme Mathieu nous parle de groupes d'extrême-droite et néo-nazis après la pause, mais on va se gâter un peu et on écoute un Ben qui vient de l'Italie, mais qui chante en allemand parce qu'il vient du Tyrol du Sud, groupe qui s'appelle Frey Wild, et la pièce qu'on écoute est « Yeah, yeah, yeah », c'est tiré de leur plus récent album qui s'intitule « Fertzine, Jahre Deutsch-Kreuk un scandale. Ici, un magnifique jeu de mots avec scandale qu'on écrit SK, S-K-A. S -K -A. Et on pourrait donc oh. traduire le tout comme quoi 15 ans de rock euh, allemand et de scandale. Allez, on écoute ça et on se repart quelques minutes. <rires> De retour à l'histoire de passer le temps, il bon, y avait une petite passe de synthé que j'avais omis d'écouter attentivement. Euh, sans plus tarder, après ce merveilleux chant patriotique allemand, j'accède le micro à Mathieu Cordeau qui nous parle des groupes d'extrême droite.
0: Eh oui, salut! Moi ben, aujourd'hui, je viens. Ben, je me suis dit que vu que tout le monde parle de la droite, ben, moi aussi je vais en faire ça. <rire> Sauf que euh, la droite, c'est pas mal plus que Donald Trump ou Eric Duhem.
4: Et, apprendre... oh
0: et je ne vous apprendrai rien qu'en disant que même si les contextes sont différents, c'est souvent les mêmes facteurs qui participent euh, à les alimenter. Donc, ainsi, l'Amérique sera plus grande en construisant un mur avec le Mexique, l'Allemagne sera plus puissante sans les Juifs et le Canada serait plus fort sans les maudits québécois qui siphonnent l'argent de la vraie <rire> donc, Bref, Trump euh, s'ajoute à une longue liste de dirigeants jambon de droite avec la horde de suiveux des abusés euh, et haineux qui viennent avec. Euh, donc C'est donc euh, entre autres pour cette raison que j'ai décidé aujourd'hui de venir vous parler euh, de l'extrême-droite en Allemagne après 1945. Ce qu'on parle souvent de celle d'avant, mais assez peu de celle d'après. Exactement. Elle <rire> est, euh, ouais. Vous qui n'avez pas pris le pouvoir. Hein. <rire> C'est ça. Puis, euh, mais, mais aussi parce que le mardi passé, la Cour constitutionnelle allemande a rebuté la demande d'interdiction du parti d'extrême-droite allemand, le Parti national d'Allemagne abrégé en NPD. Et oui, le NPD en Allemagne, c'est le parti d'extrême droite. Donc, euh, dans un premier temps, je vais vous présenter euh, les problèmes éthiques et moraux que pose l'interdiction d'un parti politique, surtout en Allemagne, et ensuite, euh, les mouvements skinheads d'inspiration néo-nazis après la réunification. Donc, euh, dans l'histoire euh, de l'Allemagne, après la deuxième guerre mondiale, euh, seuls deux partis ont été interdits. Le, le Parti socialiste du Reich, le SRD, en 1952, une espèce de rejeton du parti nazi, et le KPD, le, le Parti communiste allemand, en 1956. C'est le, mm. le parti qui avait euh, Rosalie dedans euh, dans lentre deux guerres. Et dans le droit constitutionnel, euh, il y a l'article 21 euh, qui stipule que tous les partis qui tendent à porter atteinte à l'ordre constitutionnel libéral et démocratique ou à éliminer ou mettre en péril l'existence de la République fédérale allemande sont anticonstitutionnels. Autrement dit, si ton but, c'est de détruire la démocratie, ben pourquoi t'aurais le droit d'y participer? Et en plus, pourquoi est-ce que celle-ci te protégerait? Alors cette opération est à double tranchant, car elle pose plusieurs problèmes moraux et éthiques. Donc tout d'abord, l'aspect moral, euh, compte tenu du passé fasciste de l'Allemagne, l'anticonstitutionnalité euh, doit être solidement prouvée pour pouvoir interdire quelconque parti. Car ça n'aurait pas de sens de dire qu'Hitler a fait des mesures fascistes en interdisant tous les partis qui n'étaient pas de son idéologie. Et au final, faire la même, même chose. chose. <rire> dans l'idée que les, les principaux partis en Allemagne sont des partis bourgeois aussi. Mm -hmm. euh, puis, euh, dans, un autre point, dans un point de vue plus stratégique, euh, les membres de ces partis haineux ne deviennent pas moins haineux lorsque leur parti est interdit. Ils ne, <rire> ne disparaissent pas non plus.
2: Ça serait magique.
0: Ça serait magique, effectivement. <rire> Ils vont juste grosser des rangs euh, d'organisations clandestines sur lesquelles euh, le droit euh, n'a aucun contrôle. C'est un peu comme pelleter le problème ailleurs. Mm. D'un autre côté, euh, encore sur le côté moral, le, le financement public que perçoivent euh, les partis par nombre de votes, un peu comme au Canada, euh, cause un problème éthique. Euh, en ne voulant pas interdire un parti extrémiste haineux pour qu'il reste sous surveillance, on l'alimente financièrement avec de l'argent public. Mm. Mm. Donc, beaucoup d'Allemands sont donc très inconfortables avec l'idée de financer des partis d'extrême-droite mm -hmm. euh, indirectement. Et euh, c'est ainsi, pour ces raisons, que la Cour constitutionnelle, finalement, euh, avait déjà rejeté la demande d'interdiction du NPD en 2003. Et c'est pour les mêmes raisons qu'elle a rejeté mardi passé. Euh, elle argue surtout que, bien que le NPD est un parti haineux d'extrême-droite, son poids réel dans l'univers politique n'est pas assez important pour qu'il puisse présenter... Euh, une réelle menace à l'ordre démocratique.
2: Mais Donc, dans le fond, il attendrait que ce soit vraiment une menace pour l'interdire. Si c'est un peu qu'ils disent.
0: Exactement. Parce qu en
1: fait, c'est que le parti ne prône pas
0: une ouais. abolition de la démocratie. Exactement. Mm -hmm. Donc, pour se donner une un image lisse devant la population, il, il ne mm -hmm. va pas dire en fait, ses réelles intentions. En fait. Mais lorsque les membres sortent à l'extérieur des instances du parti, des fois, leurs vraies opinions sortent. Mm -hmm. C'est là que c'est problématique, effectivement. Mais vu que ce n'est pas le parti qui prône ça, c'est un, un peu délicat. Et, euh, et ensuite, euh, et cela aussi s'explique par le fait que malgré un climat politique favorable à mousser son opinion euh, politique à travers les crises de la crise des réfugiés, puis euh, le mouvement islamophobe Pegida, son taux d'appui dans la population a stagné, et, euh, voire baissé même. Et ainsi, un autre parti populiste de droite à la sauce Front National, l'Alternative pour l'Allemagne, AFD, euh, c'est plutôt euh, ce parti-là qui a ramassé en fait, le, le vote des, euh, des mécontents, était contre l'immigration ou cet afflux d'immigrants. Puis, de plus, le choix de la Cour a été aussi maintenu dans une sorte d'acceptation fatidique héritée des années 50, que l'extrémisme de droite, bien que dangereux, sera toujours présent en Allemagne, et, euh, et que plus, on doit plutôt, ça devrait plutôt être contrôlé par les forces de l'ordre que par la justice politique. Donc, c'est un, un peu un mal nécessaire, si mmh. on veut mieux le garder de même. – mais de toute façon,
1: comme tu disais, abolir un parti
0: va pas abolir les idées qui viennent avec. Oui, on n'abolit pas le problème, en fait, voilà. c'est juste ça. Puis, le, euh,
3: le, euh. le nouveau parti, dans le fond, euh, que tu parlais, là, qui est comme le nouveau un peu Front national, euh, est-ce que lui, ses partisans c'est... Ben, ces gens dans la rue qui sortent des instances euh, posent des actes un peu répréhensibles comparativement au NPD ou...
0: Non, vraiment moins un peu. Okay. Le NPD, pour, le, 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 le AFD justement, pour aller chercher de la clientèle, va sûrement aller dans, aller dans les rassemblements style euh, Pegida ou tout ça, mais c'est pas eux qui vont aller brûler, par exemple, des, des foyers euh, de, de, de migrants, comme fait les militants euh, du, euh, du NPD. Donc, mmh. sont ils vraiment, sont vraiment moins trash, mettons. Okay. Puis, euh, fait que je me dis qu'on n'est quand même pas si pire que ça au Québec avec la CAQ. Hein, <rires> euh, ce qui m'amène à mon deuxième sujet, euh, les mouvements d'extrême droite issus de l'unification allemande. Donc, euh, en effet, bien que le gouvernement socialiste est-allemand se glorifiait d'avoir vaincu l'extrême droite et le néonazisme sur son territoire, euh, l'unification, va démontrer que cela est un petit peu moins vrai que. Ce qui s'apprêtait. <rire> euh, il, il existait euh, des mouvements d'extrême droite en Allemagne de l'Ouest aussi, euh, des partis et des groupuscules, mais ceux-ci restaient euh, très marginaux. Euh, toutefois, l'introduction rapide et sauvage en Allemagne de l'Est euh, dans l'économie de marché va créer au sein de la jeunesse un sentiment de, de désarroi et de désillusion. Ils seront nombreux à se joindre à des partis, à des groupes extrémistes, euh, que ce soit de, de gauche ou de droite. Euh, par contre, c'est ceux qui vont être qu'on va remarquer le plus, ce sera ceux des partis de, de droite qui sont plus violents. Et euh, c'est eux aussi qui auront plus de succès. Ils vont se mélanger aux mouvements d'origine britannique, les hooligans ou les skinhead. Puis euh, ces groupes euh, faisant l'apologie de la violence, de la haine et du racisme vont devenir en quelque sorte euh, une sorte de milice officieuse des partis d'extrême droite, donc surtout le NPD, euh, sans toutefois entretenir des liens réels. Donc ça ne sera jamais euh, su... Euh, officiellement que ce soit une espèce de milice, mais euh, il va toujours avoir des liens un peu entre les deux, hein, qui va servir de toute façon aux intérêts du parti. Puis, en fait, ces, ces groupes de droite-là vont aussi euh, savoir comment canaliser la haine euh, puis le désœuvrement des jeunes euh, est-allemands qui sont un peu déboussés.
2: Finalement, c'est ça, c'est parce que leur système de valeurs s'effondre puis il n'y a plus rien qui se présente à eux, dans le fond, qui sont appelés un peu vers
0: mouvement euh, mouvements. De... Surtout en plus que le gouvernement... Vu... Qu Autrefois, il était présent partout, il disait même comment penser. Puis là, après, quand on ne dit plus comment penser, là, d'après moi, il était un petit peu désœuvré, déboussolé un peu.
2: C'est comme une rébellion, il se revire vers l'autre spectre politique, Exactement. La droite. <rire>
0: <rire> puis, euh, puis justement, la, la, la haine raciale va, va surtout se concentrer sur la population de turque en Allemagne. Donc il y a une grosse diaspora turque en Allemagne. Puis il y a les demandeurs d'asile. Donc dans les années 90, il va y avoir une, une hausse exponentielle des demandes d'asile en Allemagne. Puis, dans le fond, c'est justement un peu en, en réponse à ces, ces afflux de, 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 de réfugiés que, dans le fond, ça, cette haine-là va, va croître. Puis, dans la, juste comme par exemple, dans la seule année 1992, les Skinheads vont être responsables de 13 assassinats, 550 attentats, 395 cas d'agression physique violente. Juste à eux-mêmes, ils vont être responsables de 70 de la violence d'extrême droite dans toute l'Allemagne.
3: Quand même. C'est euh, oui, quand, quand exemple, même intense. Le, quand tu parles de skinheads, est-ce qu'ils s'associent vraiment à un seul groupe comme étant euh, ben, nous sommes les skinheads? de telle ville, ou c'est vraiment comme, c'est juste parce que, euh, ben, ils ont tel look, euh, ils défendent tel... Euh...
0: Je pense qu'elle va ouais, être un petit peu plus la nomenclature de la, de la police ou, dans le fond, des autorités, parce que, la, dans les livres que j'avais vus, c'était qu'ils disaient que c'était pas des ligands donc c'était okay. pas des trucs qui, ça, ça rappelait pas, c'était pas des, des gens qui appuient un, un, un groupe en particulier, comme de sportifs et tout, donc c'était vraiment plus des gens avec, mettons, les cheveux rasés, puis en fait, l'habit typique, des squelettes.
2: En fait, Et... ça décrit un type de personne plus qu'un oui. un groupe unifié. Exact.
0: c'est ouais, moi, ce n'est pas organisé ça, ça, vraiment. C'est plus un mouvement. Et euh, ben, c'est ça, en fond. Puis ces mouvements vont graduellement s'essouffler, par contre, euh, dans les années 90, avec l'encadrement policier qui va se faire par la suite. Et euh, le fait que ces jeunes vont tranquillement bon, apprivoiser le système capitaliste, puis bon, euh, un petit peu rentrer dans le système, finalement. Un <rire> euh, cependant, une, une cellule héritée de, de cette époque va survivre. Il va devenir complètement clandestine s'appelait le, le National Socialisme euh, Underground, mettons, euh, abrégé en NSU. Puis euh, cette, cette cellule sera composée de trois membres originaires de, de Turin, qui est en fait l'État juste au nord de la Bavière, qui appartenait à la Manque de l'Est. Et euh, dans le fond, les trois personnes seront, euh, ils s'appellent Uwe Mundlos, Uwe Bunenhardt, puis Beate Ils sont soupçonnés d'avoir, euh, ont, ont aussi soupçonné d'avoir été... Oh, je me mélange. <rire> le, le NPD, euh, on, on les soupçonnerait de les avoir aidés, justement, dans, okay. dans leur euh, dans leur programme. Euh, mais ces trois personnes-là, dans la cellule qui s'appelle le NSU, vont assassiner euh, neuf Allemands d'origine turque et grecque euh, dans, en Allemagne et euh, une policière aussi. Faire 14 braquages de banque, dans le fond, pour euh, le financer pour Les trois
2: mêmes personnes.
0: Les trois mêmes personnes, hein. Puis euh, leur, leur cavale euh, et leur crime s'étendront sur 11 ans. Donc, ça sera de oui.
4: 2000
0: à 2011, ils vont totalement être euh, euh, sous le radar. Puis, sans que la police ne puisse clairement relayer tous les crimes ensemble. Parce qu'il y en aura plusieurs dans toute l'Allemagne, puis ça ne sera pas concentré à la même place. Puis, il n'y aura pas de lien réellement mm -hmm. entre, excepté euh, le fusil, puis le <rire> fait que c'était tous des Turcs ou des Grecs. C'est un peu difficile pour, euh, pour mm -hmm. eux. Puis, dans le fond, la, la presse, ils avaient, euh, avaient surnommé les euh, Kebab Killers. Puis.
2: Oh. Euh, <rire> malaise, on s'est <rire>
0: Et euh, c'est seulement après euh, le suicide euh, des, des, deux, des deux gars. Et euh, dans le fond, la, 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 la troisième membre, euh, Beate, va euh, se, se rendre à la police euh, après qu'il y ait eu un, le, un vol de banque qui n'a pas trop marché. Euh, alors, mais ça va arriver, ça, va arriver, ça va en 2011.
5: Puis, et... excuse-moi, euh, la réaction de la population allemande, pas euh, de ce, cette catégorie-là de personnes, c'est comment c'est perçu, c'est écrit, c'est dénoncé? Euh...
0: Mais au, au début, vu qu'on ne savait pas trop quest ce qui se passait, il n'y avait pas pas grand-chose qui arrivait, tu il y a des gens qui devaient être quand même outrés, là. je veux dire, comme c'est quand même des meurtres un peu comme gratuits, ouais. mais euh, avant que tout ça sorte, justement, parce que c'est en 2011 que ça sort, euh, après, là, ça va créer justement un, un gros remous dans la population allemande, parce que, en général, ouais, les gens n'appuient pas vraiment ouais. ce genre de mouvement-là, là, <rire> Tant mieux. En, en général. Puis, euh, surtout, surtout moi, en Allemagne non plus, là, justement, vu qu'il y a eu beaucoup de passé justement, de, de terrorisme euh, et d'extrémisme aussi, là, même de gauche aussi, dans les années 60. fait que 70. Fait que donc, c'est pas, pas très bien vu non plus. Puis, en fait, son, son arrestation euh, à elle, vu que c'est la seule qui meurt pas, euh, elle va, euh, ça va créer, justement, les de la population. Puis après, il va y avoir un procès euh, qui va commencer à Munich en 2013. Puis ça va être, justement, fortement médiatisé. Puis ça va, justement, amener euh, cette... Euh, justement, ce, cette idée-là dans la population, justement, « oh mon Dieu! » Dans le fond, de juste euh, effeuiller un peu, justement, toutes ces informations-là sur toutes les meurtres qui ont été faits puis tout était relié, puis c'était un réseau et tout, ça va un peu choquer Choqué, la, la ouais. population. Hein. Puis, en fait, le, le but un peu ultime de ce, ce procès-là, c'est un peu de faire une espèce de, de procès, euh, une condamnation aux néo-nazis. Donc, c'est vraiment un peu, c est, c est un peu cette idée-là de, de faire cette Nuremberg 2.0. Exactement, oui. <rire> Néo-Nuremberg. <Ouais. rire>
3: oh,
0: puis, justement, ce qui m'amène là-dessus aussi, là, si, si vous êtes curieux sur le sujet, il y a, il y a une série de films vraiment très intéressante euh, qui est faite sur euh, Netflix. En fait, c'est Netflix original. Puis, ça s'appelle NSU German History X. Puis, en le fond, c'est trois films de, de deux heures puis, en fait, avec trois réalisateurs différents, avec trois perspectives différentes. Dans le fond, les meurtriers, euh, les victimes, puis l'enquête. Donc, c'est vraiment c'est assez intéressant. Puis, mm -hmm. c'est pas la même vision. Puis, justement, le, le, le réalisateur qui fait la version euh, des criminels, il l'a fait, c'est un, un, un ancien estalman. Donc, il essaie de recréer un peu cette, cette ambiance qui existait, justement, à la chute du mur, puis ce, ce désœuvrement, en fait, de la jeunesse, puis ça, qui, qui perdait tout leur repère, en fait. Puis, euh, c'est en allemand, puis c'est titre en anglais. Donc, c'est un peu accessible à tout le monde. C'est gratuit. C'est si ben, avez... gratuit à condition d'avoir une, Netflix, si bien bien si une Netflix, bien bien Puis, euh, dans le fond, tu... on, on suit là-dedans. Dans le premier film, on suit en fait la, la... Beate, Schep, Beate Schep. Puis, dans le fond, de comment elle est arrivée dans le milieu, puis comment c'est euh, radicalisé. C'est la mode euh, radicalisation. Mm -hmm. Puis, euh, dans le fond, justement, on, on tombe un petit peu dans cet univers-là. Mais bien que plusieurs éléments relèvent de la fiction, justement, cette espèce de principe-là d'essayer de, de plonger les gens dans cette, dans cette atmosphère, mm -hmm. c'est un peu...
2: C'est rafraîchissant de voir qu'on peut se radicaliser autrement que par l'islam. Exactement. exactement. <rire> je, sais ça, je sais pas
0: si le
3: mot
2: est, est <rire> bon. Exactement. Ça
0: existait Mais... bien avant l'islam. <rire> voilà. Et euh, justement, puis en, en plus, justement, de, pour continuer dans mes euh, suggestions cinématographiques, euh, je vous conseille aussi un autre film qui a été fait en 2014, 2015-2014, ça s'appelle « Erist villada En fait, euh, en français, c'est « Idée de retour ». Et euh, il est disponible en français, encore sur Netflix. Ben, vous, pouvez, ben, vous pouvez le prendre partout, mais je sais qu'il est gratuit sur Netflix en français. Euh, puis euh, c'est pas tant par précision historique, c'est plutôt parce que c'est un, une sorte de satire critique euh, de la société allemande d'aujourd'hui, où ce qu'on voit... Euh, un hypothétique Hitler qui débarque en 2014 à Berlin, puis avec la même rhétorique, puis les mêmes idées euh, va réussir à devenir une vedette YouTube. <rire> Donc, euh, puis tout, tout le monde va le prendre comme si c'était du troisième degré ou du deuxième, puis « Ah oh, ouais, ce qu'il dit, c'est drôle, puis tout ça, mais comme finalement, ils ne se rendent pas compte que c'est... » un psychopathe. Exact. Donc, euh, <rire> je vous souhaite euh, bon visionnement. Excellent. On sait quoi faire en fin de semaine. On a quelques films à regarder. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir.
1: Pour euh, cette euh, sympathique chronique un peu un peu sombre quand même mais quand même, quand même. <rire> toujours instructif on va se quitter pour euh, digérer ça un peu on va écouter une petite pièce instrumentale Agnès Obel qui est une danoise c'est la, la pièce intitulée de Virgin Soil c'est tiré de son plus récent album qui est 19e, en 19e position toujours sur le palmarès de choc c'était une autre classe on se reprend dans quelques minutes De retour à Histoire de passé-temps, ce joyeux vendredi après-midi, on vient d'entendre un Red Virgin Soy de Agnès Obel, et sans plus tarder, je cède cette fois le micro à Myriam Mongeau qui nous extrait un peu de notre Montréal habituel pour nous amener sur la Rive-Nord à Sainte-Thérèse.
5: Ben oui, je vous reviens avec une charmante chronique de la Rive-Nord, et pour euh, calmer un peu et adoucir la chronique <rire> précédente... <rire> On termine sur une, une note plus euh, joyeuse. En fait, euh, je voulais vous parler un peu de l'histoire de la ville de Sainte-Thérèse. Euh, le 22 décembre dernier, donc 2016, euh, la ville de Sainte-Thérèse a célébré ses 100 ans. En fait, c'est en 1916 qu'elle est passée de village à ville. Et je voulais un peu profiter de l'occasion pour revenir sur l'histoire de cette, euh, cette ville-là, qui est assez, euh, je dirais, un, un pôle dans la région. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le coin, euh, on est encore dans les basses Laurentides, le long de la 117 ou de l'autoroute la, 15, euh, des villes autour de Rosemère, Bois-Briand, Blainville, on longe vraiment la rivière des Mélilles qui est sur la rive nord de Laval. Alors Sainte-Thérèse va vraiment être une ville d'importance dans la région et tout au long de son histoire, c'est vraiment un pôle social, économique, industriel même et euh, scolaire. On peut dire que le secteur des Basses-Laurentides commence son développement quand même assez tôt, dès 1683. À cette époque-là, on va céder à Michel Sidrac duguay de Boisbriand. Donc, on commence à voir <rire> un peu la <rire> Euh C'est quand même un des premiers seigneurs de la région de Montréal. On va lui céder un grand territoire qui va devenir éventuellement la Seigneurie des Mélilles. Donc, toute la, la rive nord de la rivière des Mélilles va lui appartenir. C'est quand même un développement qui se fait assez au ralenti. Et c'est vraiment de, dans ses héritiers -là que ça va se développer un petit peu plus entre les mains de ses filles et donc de ses beaux-fils, parce que, bon, c'était des filles. Mm
4: -hmm. Mais mm -hmm. une de ouais. ses
5: filles va, entre autres, euh, une dénommée Marie-Thérèse, donc elle aussi qui euh, va donner son nom euh, au village. Et c'est vraiment en 1789 où la paroisse, ben, en fait, où euh, la seigneurie va être érigeante en paroisse qu'on commence à voir un vrai développement. On va construire une première chapelle qui va être vraiment dans le cœur de ce qui va devenir le futur village de Sainte-Thérèse. Euh, puis une vingtaine d'années plus tard, donc à la fin des années 1800, euh, euh, 1800, on va euh, construire une première église dans la paroisse. Malheureusement, elle va euh, être à la proie des flammes et sera complètement détruite. D'ailleurs, à l'incendie de l'église, on avait vraiment eu la frousse que tout le village y passe, euh, des gros, gros vents qui avaient vraiment entraîné là, un service en plus incendie qui est pas très développé euh, à non, cette époque-là, on époque s'entend. Alors, l'église va être complètement rasée, euh, mais on va en reconstruire une nouvelle qui va être terminée en 1887, et c'est l'église actuelle de Sainte-Thérèse. Elle a été construite vraiment sur le même site, là, le cœur de Sainte-Thérèse, est encore le même cœur central du village qu'il l'était à l'époque. Euh, une église assez majestueuse avec un, un clocher de, euh, qui s'élève à 225 pieds de haut. Euh, c'est un des plus hauts clochers du Québec. On a longtemps dit de Sainte-Thérèse que c'était le plus haut clocher. Euh, D'ailleurs, si vous roulez sur l'autoroute 15, là, vous l'apercevez de très loin. C'est quand même assez impressionnant. Euh, ce qui va aussi faire rapidement de la paroisse de Sainte-Thérèse, une plaque tournante de la région, c'est la création du petit séminaire de Sainte-Thérèse. À l'époque, c'était, je crois, le sixième curé de Sainte-Thérèse, le curé Charles-Joseph Ducharme, qu'on appelait simplement Charles Ducharme. Euh, C'est un homme qui croit beaucoup euh, à l'importance de l'éducation. Euh, à cette époque-là, l'éducation n'est pas vraiment euh, une priorité, mm -hmm. surtout dans les régions plus éloignées. Et euh, lui, va vraiment vouloir enseigner euh, aux jeunes garçons, évidemment. Euh, il va enseigner au début directement dans le presbytère. Puis, il va faire l'acquisition d'une maison qui est située en face de l'école, qu'on va appeler éventuellement le Collège Jaune. Euh, dès <rire> <d 'une... rire> ouais, okay. Elle était jaune. <rire> La maison était jaune. Euh, donc... Euh, Dès 1825, donc euh, on va euh, vraiment euh, fonder une école latine. Euh, à peine dix ans plus tard, il a plus de 120 jeunes à sa charge, avec une trentaine de pensionnaires aussi. Et euh, les plus vieux élèves vont enseigner aux plus jeunes, donc on va vraiment euh, commencer vraiment une institution à ce moment-là. Euh, le curé du Charme correspondait aussi régulièrement avec euh, l'évêque de Montréal, qui était Monseigneur Bourget à cette époque-là, et euh, lui réclamait souvent l'établissement euh, d'un séminaire dans sa paroisse. Et Bourget aimait beaucoup le travail de Ducharme, voyait que ça avait de l'allure, et dans la région, il n'y avait pas non plus de séminaire, la proximité. Donc, euh, va céder à ses demandes, et c'est en 1841. Euh, qu'il va donc euh, l'évêque euh, bourget va publier un amendement pour l'érection du petit séminaire de Sainte-Thérèse. C'est en 1845 là, que l'assemblée législative va reconnaître officiellement le petit séminaire et on va donc rapidement construire un premier bâtiment qui, malheureusement, lui aussi sera la proie des flammes. Une mmh. première fois, on l'a un peu rescapé, et une deuxième fois complètement, mmh. euh, en 1881. Et c'est finalement en 1883 qu'on va reconstruire le euh, séminaire, euh, dont la façade principale est encore le cégep Lionel-Grou aujourd'hui. Mmh. Donc, toute la façade qui est derrière, si les gens connaissent le coin, derrière l'église. La vieille façade, c'est encore euh, le, le séminaire de euh, 1883. – il euh, y a quand même quelques célébrités hein, qui vont avoir étudié <rire> au séminaire. Euh, J'en ai parlé un peu plus tôt ben, cet automne. Antoine Labelle, qui sera le curé Labelle, ah, le curé. Oui, mm -hmm. euh, va étudier là. Euh, évidemment, Lionel Gros, euh, qui donnera son nom euh, au, cégep au cégep plus tard. Euh, Paul-Émile Léger. Qui va y enseigner
1: aussi, Lionel mm -hmm. Gros.
5: Oui, euh, effectivement. Euh, Paul-Émile Léger, cardinal, euh, qui, euh, qui, sera, euh, qui ira jusqu'au Vatican. Euh, et même Lionel Bertrand, un politicien, qui va fonder La Voix des milliles, le journal là, de oui. la région. Donc, grâce au séminaire, la paroisse de Saint-Thérèse va vraiment se développer rapidement. Ça crée une grande attraction dans la région. Évidemment, les jeunes sont tous pensionnaires, ou presque. Donc, euh, euh, vraiment, beaucoup de, de vie qui va se faire, là, c'est Saint-Thérèse, vraiment, l'attraction de la Rive-Nord à ce moment-là. Saint-Jérôme, beaucoup trop loin. On mm -hmm. s'en occupe pas. Ça. <rire> voyager, entre, de toute façon, entre les, les villages, là, ça peut prendre 5-6
2: heures. Ben oui. là. Les, les
1: routes étaient pas... Euh... Pas c'est pas Non, c'est ça. Fait que
2: non. On restait là. C'est vraiment toutes les jeunes de la région qui allaient au séminaire de Sainte-Thérèse, justement, on vient de saint jérôme
5: Et, et de etc. beaucoup plus loin, là, même de la région des Outaouais aussi. Ah oui, euh, ah ouais,
1: ça okay. venait en euh... pense à Gros, ils viennent de la région de Vaudreuil-Dorion, si je ne me trompe pas. Donc, c'est à l'autre côté du lac.
5: C'est ça. Donc, ça fait... Il n'y a pas, je ne les ai pas répertoriés, mais il y, y a un séminaire à Saint-Hyacinthe, Montréal, Québec, il n'y en a okay, pas énormément. Ça. Fait en pas fait, énormément. les
1: gens qui ne sont pas à Montréal. C'est ça, courage. exactement. Voilà.
5: D'ailleurs, aussi, c'est la différence. C'est un petit séminaire. Mm -hmm. euh, on va enseigner à des futurs prêtres, mais aussi à ceux qui auront de vocation laïque. Tandis mm -hmm. que les grands séminaires, c'est vraiment tous ceux qui auront de vocation euh, exclusivement euh, religieuse. Donc, ça crée aussi de l'attraction à ceux qui n'ont pas la vocation euh,
2: encore. J'imagine que c'était juste pour les garçons. Et ah, évidemment. Simplement pour les garçons.
5: Mais il y aura quand même assez rapidement, je n'ai pas noté la date, mais c'est la Congrégation Notre-Dame qui va euh, faire une école de filles quand même. Euh, euh, le curé du charme voulait que les sœurs viennent pour avoir une école de filles. Euh, donc, ça crée vraiment une attraction euh, importante dans le village. Euh, en 1830, on, un des premiers industriels de la région, euh, James Porteus, qui va avoir une dissérie, fabricant de whisky, et va donc être un, un des premiers euh, dans le coin. Il va d'ailleurs se faire construire un pont entre la rivière des Mélilles, ah oui, entre Sainte-Thérèse et oui, Sainte-Rose, ah. Saint pour faciliter le transport qui sera détruit en 1837 par les Patriotes qui voulaient empêcher les soldats britanniques de traverser <rire> sur la rive nord et se rendre
3: à Saint-Eustache. il faut dire que ce n'était pas le pont le plus solide. C'était juste comme deux planches de bois. Oui, c'est ça. C'était pas... ah, okay. un, un
5: passage, finalement. Oui, euh, D'ailleurs, on... on... C'est des rumeurs parce qu'évidemment c'était pas écrit, mais le curé du charme aurait caché quelques potentiels patriotes qui étaient recherchés par les Britanniques, dont euh, le docteur Lachaine du village, qui aujourd'hui sa maison est un centre culturel. Euh, donc c'est évidemment pas prouvé, mais on laisse entendre selon les correspondances que j'ai pu voir euh, que Monsieur du Charme aurait caché quelques paroissiens pour les leur éviter euh, le courroux britannique. <rire> Euh, effectivement aussi, euh, dès 1876, il va y avoir le train qui va passer à Sainte-Thérèse euh, grâce à Antoine Labelle qui va faire passer son train jusqu'à Saint-Jérôme. Et Sainte-Thérèse va avoir une gare, ce qui est vraiment important aussi pour le, le développement du village. Euh, beaucoup de circulation et euh, ça va faciliter les déplacements. Euh, » 1888 aussi, c'est une date importante pour Sainte-Thérèse parce que ça va devenir euh, possiblement le deuxième village électrifié du Québec. Euh, c'est Jean Roux euh, qui opérait un moulin série dans le village, qui va s'installer un engin vapeur et une dynamo et euh, lui, il a trouvé ça bien le fun, l'électricité, il voulait <rire> l'essayer dans, dans, euh, dans son moulin. Et, euh, ben rapidement, euh, les dirigeants du séminaire et du village lui ont donné des contrats pour électrifier le village, euh, ce qui va avoir un très, très gros impact aussi sur l'économie parce que ça va attirer des industries de piano. Euh, de 1890 à 1925, euh, la fabrication de piano au Canada, c'est vraiment important. Et Sainte-Thérèse va devenir un peu une plaque tournante au Québec et même à travers le Canada, une des grandes villes, d'industrie de piano. Euh, le premier à s'installer s'appelle Thomas Foisy, en 1889, mais il va y avoir une panoplie euh, d'industries. À un moment donné, il y en a quatre et cinq en même temps. Évidemment, à un moment donné, ils vont tous euh, se, se bouffer entre elles pour en <rire> avoir euh, que quelques-unes qui vont... Euh, qui vont être les plus importantes, mais entre autres la Willis Piano Company, et Equido et euh, les Pianos Le Sage. Euh, L'usine des Pianos Le Sage est restée même en opération jusqu'en 1987, donc assez, euh, assez récemment, et une des dernières usines de piano au Canada. C'était aussi la plus importante euh, au Québec. Euh, je ne l'ai pas euh, non plus notée, mais euh, en parlant de piano, euh, il y a aussi les orgues Casavant qui ont leur origine à Sainte-Thérèse, donc euh, là, je pense qu'il s'appelait Joseph Casavant, le père euh, qui étudiait au séminaire de Sainte-Thérèse et euh, qui s'est fait offrir par le curé du charme d'arranger un orgue et c'est là qu'il a vraiment eu la vocation pour, euh, pour ces engins-là puis qui va décider de partir les orgues Casavant qui vont être vraiment euh, des orgues très réputés mm -hmm. et qui vont en avoir en toutes les églises du Canada aussi. – Alors, euh, bref, une ville industrielle, euh, étonnamment… Euh, – Une ville musicale. – Musicale, <rire> musicale. Ben, effectivement, parce que euh, je m'en ai là-dessus. En 1967, euh, il va y avoir la création des cégeps partout au Québec et le séminaire de Sainte-Thérèse va devenir le cégep Lionel Gros. D'ailleurs, Lionel Gros était toujours vivant quand on a nommé le cégep en son nom, donc il devait être bien content d'un <rire> bel honneur. – Oui, certainement.
0: Vaniteux comme il était. – Oui, c'est <rire> ça. – Est-ce qu'il a enseigné pendant que le collège avait son nom?
5: Euh, non, non, parce qu'il n'a ah, pas okay. enseigné au cégep. Donc, il a enseigné ah. quand c'était le séminaire. OK. Oui. Donc, euh... Puis il a quitté
1: le séminaire au début euh, du 20e siècle pour, se, pour aller à l'Université de Montréal. Là. OK. Oh. Puis en 67, il était un petit peu quand vieux. Quand même vieux, oui. <rire> oui, bien, il, il est mort cette année-là. Okay. À, à quoi, 80, qu 80 ouais, ouais. ans passés. Il était Presque euh... centenaire, là.
5: Ça tient en forme, à faire l'histoire. Sûrement, <rire> sûrement. Alors, euh, donc, le cégep Lionel Groux euh, va voir le jour. Euh, ce qui est assez intéressant aussi, euh, bien, en fait, dès 1968, là, on sait qu'il y a eu un gros mouvement euh, de grève étudiante à travers le Québec. Et euh, dès le début d'octobre 1968, le premier établissement scolaire à déclarer la grève, c'est le cégep Lionel Groux. Euh, les étudiants s'étaient littéralement barricadés à l'intérieur, euh, euh, barrés les portes, là, ils avaient pris possession mm -hmm. euh, du cégep. Mmh. Ça nous rappelle euh, les choses. Oui, c'est ça. <rire> d'ailleurs, il y a une émission de Tout le monde en parlait qui relate les événements de 68. C'est vraiment intéressant aussi parce qu'on voit des vidéos à l'intérieur du cégep. Les jeunes se sont filmés. La cafétéria, c'était comme le QG. Mais euh, si vous êtes déjà allé à Lionel Gros, c'est intéressant de voir les vidéos de l'époque aussi, comment c'était euh, à ce moment-là. C'est vraiment intéressant. Et euh, d'ailleurs, on a interviewé le directeur euh, du cégep à cette époque-là qui s'appelait Charles Valois. C'était d'ailleurs vraiment un homme d'église. Il avait enseigné au séminaire. Il était directeur quand c'était le c'était aussi l'ancien évêque de Saint-Jérôme, donc un homme quand même qu'on imagine de droite. Et dans cette entrevue-là, il fait une déclaration assez surprenante pour l'époque. Euh, il voulait sortir les étudiants du cégep, mais il avait déclaré, notre seul principe, c'était « pas de police dans le collège, dès que la police apparaît, c'est la violence ». Ce sont ces mots exacts. Donc, il aurait plutôt demandé à des agents de sécurité de vider le collège sans brusquer personne, pacifiquement. Alors, Mais euh, ça a marché. Et ça a marché. Bon. Euh, c'est très différent de ce qu'on a connu dans les dernières années. Note <rire> à l'administration. Oui, <rire> Alors, ben, en fait, aujourd'hui, Sainte-Thérèse, c'est une ville de euh, un petit peu plus de 25 000 habitants. Et même si en kilomètres carrés, c'est une ville en... Quand même un petit territoire. C'est encore aujourd'hui un grand carrefour pour la région. Euh, il y a de nombreux bâtiments qui sont inscrits au registre du patrimoine culturel. Euh, il y a beaucoup de petits commerçants de quartier à Sainte-Thérèse. C'est vraiment garder une vie de village. Mmh. Euh, la, la gare, le train, il passe toujours aussi. Et euh, évidemment, le cégep Gros, qui est toujours très actif. Ça donne une vie culturelle très prolifique. Euh, on parlait des pianos. Euh, au cégep Lénelgro, il y a beaucoup de programmes en art, mmh. euh, en musique, en théâtre, interprétation, production. Donc, ça donne une belle vie culturelle à cette ville riche en histoire.
1: Voilà, déménageant oh. tout ça s'intéresse. oui, c'est si beau. <rire> Petite précision sur, si je me fie au site archivesvirtuelles-cnd.org, je ne suis pas certain de la. Crédibilité de la chose, en tout cas, le couvent de la congrégation de Notre-Dame, école Marguerite Bourgeois, aurait été fondé en 1847. Oui, Ça donc c'est sensiblement au même moment que le séminaire a été décrété officiellement. Mais
3: c'est un
5: site légitime, fait que c'est beau. Bon, c'est Merci, c'est
1: Anne-Frédéric. Mais
5: j'avais, c'est ça, lu que c'est quand même assez rapidement que Ducharme va vouloir quand même faire une école de filles. Mais il ne voulait pas s'en occuper. Non, bien entendu, ce n'est pas de son domaine à lui. Exactement.
1: Merci beaucoup, Myriam, bonjour. Merci beaucoup, Anne-Frédéric, pour ta présence et tes nouvelles. Merci beaucoup, Magali et Mathieu pour vos chroniques. Merci à vous tous et toutes, bien entendu, d'avoir été à l'écoute d'Histoire de passer le temps en ce vendredi 20 janvier. Pour écouter ou réécouter les anciens épisodes, vous pouvez le faire par le biais de la page de choc.ca, mais aussi en vous abonnant euh, à notre podcast sur iTunes ou Google Play. On vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. Euh, attendez un peu, je cherche qui sera là la semaine prochaine. Euh, anne frédéric sera des nôtres, Isabelle qui va nous parler du mythe de la graisse blanche et Adele qui va démystifier la figure de Bolivar, en libertador vraiment, elle se mm -hmm. pose la question. Donc on a bien hâte à ça, c'est vendredi prochain dès 16h pour le direct. Ceux-essayes ceux qui nous écoutent justement en direct, restez à l'écoute pour votre 5 à 7 du vendredi. À 17h, c'est Bras de fer qui va commencer et à 18h, ça sera La rivière comme d'habitude. Donc nous, on vous dit à la semaine prochaine. Je vais essayer de passer la jingle. <rire>